0: En este capítulo compartiremos nuestras experiencias en cuanto a la espiritualidad, en qué creemos, cómo nos ayuda y cuáles son los efectos que causan nosotras. ¿Cómo describes la sensación que te causa el estar rodeado de amigos en un lugar íntimo? Frente a ellos somos únicos, vulnerables, transparentes. Vemos en sus miradas el reflejo del fluir de la vida y nos ubicamos en ese presente. Aunque no compartamos el mismo espacio físico, nuestra mente y espíritu se hallan en el mismo espacio compartido y nos encontramos a corta distancia. Hola, amigas. Hola,
1: ¿cómo están? Hola. Me gusta que estemos grabando de noche, o sea, ya capaz que no lo ven, pero estamos grabando como una hora más tarde de lo que lo solemos hacer y estamos como en un modo más zen, como más relajadas y creo que va bastante acorde con el tema, ¿no les parece?
2: Igual antes de que comenzáramos a grabar, Paola empezó a tomar un, un par de copitas de vino y se lanzó bueno. el siguiente comentario. Dijo, bueno,
1: Ana María. como vamos
2: a hablar de la espiritualidad, yo estoy tomando
0: bebidas espirituosas. Ay, ay. Bueno, hay algo que dice que el vino alegra el corazón del hombre. Endring, te apoyo. Te veo,
2: te miro, te admiro, te respeto y yo también estoy tomando mi copita de vino respectiva, salud, acorde salud. al episodio de hoy, Salucita de la Buena. Es muy,
0: es muy interesante porque nuestras conversaciones, nuestros encuentros son eso, es en este momento sentirnos como si estuviéramos sentadas en en la mesa y, y estuviéramos compartiendo algo. Entonces es muy válido que todas tengan su copita de vino, su taza de café. Está buenísimo, es como si estuviésemos
1: juntas, me encanta.
0: Sí, a la luz de la luna. Bueno, eh, yo creo que también algo importante para entrar en este tema es que eh, nosotros estamos en un escenario de pandemia, eh, de crisis sanitaria, de, de crisis en muchos aspectos, porque ya no solamente está la parte de la pandemia, sino que se han venido agregando un montón de, de factores y han salido a la luz muchos problemas sociales que estaban así como eh, nublados por la pandemia. Y, y bueno, eso de una u otra forma ha eh, movido muchas cosas dentro de, de cada uno, y en el encierro y todo, pues, es complicado. Entonces, eh, el tema que hoy queremos compartir es, ¿cómo está, pues, esa espiritualidad? O, ¿cómo nosotras, eh, cómo nosotras vivimos o lidiamos con la espiritualidad? Eh, ¿Cuáles son los efectos que ella causa en nosotros como seres humanos, eh, y bueno, yo siento que es importante para comenzar eh, decir que hoy en día todos los seres humanos eh, consideran de una u otra forma esa parte espiritual, aunque esté en contacto con ella o no. Sí, Andri, tal cual,
1: tenés toda la razón, sobre todo como en, en el contexto en el que vivimos, que son como tantas cosas terribles que están pasando en el mundo, eh, y muchos de nosotros por ahí queremos hacer como más foco en las cosas lindas, tratar como de encontrar algo de donde agarrarte, de dónde llenarte de cosas buenas, eh, como buscar la luz litera literalmente dentro de, de todas las catástrofes y de todo lo que estamos atravesando como, como humanidad. Y bueno, nada, creemos que, que, que la espiritualidad es un tema que viene a a relucir es como súper importante porque está dentro de nosotros, pero muchas veces como que olvidamos esa parte y precisamente cuando estamos dentro de esos contextos como extremos en donde en donde estamos como expuestos a un montón de cosas negativas, tratamos de, de encontrar esos pedacitos de paz y, y muchos de nosotros volvemos a, a ese lugar olvidado o volvemos a, a, a acabar y volvemos a, a tratar de encontrar esas cosas que significan tanto para nosotros, más allá de lo material, eh, y, y que nos recuerdan, no sé, quiénes somos, por qué vinimos, nuestro propósito, nuestra, como nuestra verdadera esencia. Por eso creo que es súper importante tomar este tema ahora, y, y nada, para que cada una pueda como contar un poquito qué piensa, qué está atravesando... Eh, cuáles son como sus creencias, aunque, aunque somos amigas y, y todas estudiamos en un colegio católico, todas nos criamos en un colegio católico, creo que ahora eh, ya cada una fue como haciendo su, su recorrido individual y cada una tiene como sus, no sé, sus aliados eh, individuales al respecto.
2: A mí con respecto con lo, con lo que dice Pau, lo conecto mucho con eh, lo que yo veo en mí, o como yo percibo la espiritualidad, y para mí el tema de, de la espiritualidad o de nuestro camino acá en la Tierra se basa fundamentalmente en recordar, en volver a nuestras raíces, en reconectar. Eh, he estado leyendo un libro, se llama Ilusiones, que es del mismo autor de Juan Salvador Gaviota, Richard Bach, y una, una parte de su libro ilusiones, él habla sobre un maestro, y de alguna manera hace como que la, la metáfora en que el maestro vino a esta tierra y se trajo los conocimientos de, otro, de otras tierras y de otras escuelas, de otras vidas que había vivido, y esas vidas las recordaba, y puesto que las recordaba, adquirió sabiduría y fuerza, es decir, como que es cuando nosotros recordamos nuestra esencia divina y nos conectamos con ella, es cuando más estamos, como dice Pau, en esa luz. Iluminados, y también siento iluminados, iluminados, iluminados Y ahí es cuando decís, empezás
1: a ver señales que antes no veías, y de repente es como empieza todo a fluir de otra manera. Pero eso, es, es loco porque nos desconectamos muy fácil, o sea, en el día a día uno se nubla y se va hacia otro lado y te desconectas y te olvidas como de lo que verdaderamente importa, entonces estos momentos son como súper necesarios
3: Una de las cosas que me gustó que lo reforzaron mucho Ana María y Pau con esto último de justamente desconectarse para volver a conectar con nosotros mismos es de ahí creo que también nace mucho de lo que creo que para mí es la espiritualidad, que es una conexión constante, consciente o inconsciente que tenemos con el universo, llámese el entorno más próximo, nuestra familia, inclusive los seres queridos que están lejos, eh, o las conexiones que establecemos repentinamente con personas en ese momento, en ese instante, que puede ser fugaz, y también es mucho de la conexión que establecemos con nosotros mismos, eh, no sé, en lo personal siento que muchas veces eh, en todos los procesos que he pasado a veces sentía como que me perdía, y solo hasta que una persona, o sea, como que veía reflejado en otra persona la voluntad para encontrar las propias respuestas que yo necesitaba, es allí donde me da cuenta que podía reconectarme, o sea, es como que sentía que nunca sí. me había desconectado a de mí misma, sino que tenía como volver a encontrar ese ese camino, lo fundamental, la esencia de lo que me trajo hasta acá, que es verdad muchas veces op se opaca por lo material, inclusive las situaciones que muchas veces son negativas que nos que nos hacen perder ese rumbo. Creo que por lo menos este tema a mí me cayó como anillo al dedo, porque bueno, es justamente un proceso de, de mudanza que estuve pasando este fin de semana, eh, lo cual, más allá de lo material de un cambio, de un lugar físico, creo que es también eh, los logros personales que atribuyen a esa esencia de lo que estamos en constante búsqueda, o sea, como de encontrarnos con esos momentos de felicidad, de alegría y de de guau, wow, de saber que un espacio con eh, una persona o en silencio, simplemente el hecho de estar allí en ese instante, eh, te conecta con todo lo que una vez sentiste o olvidaste, y, y como que te traza el camino nuevamente, te pone de nuevo Totalmente. en el mundo. Totalmente,
1: qué lindo a mí que estés como pasando por toda esta situación, una mudanza no es nada, no es nada fácil, es como yo creo uno de los procesos más estresantes que podemos vivir... Sí. Pero, pero hay que transitarlo, hay que transitarlo y sobre todo ahora que yo creo que es para bien. Y hay algo muy lindo de lo que dijiste que, que no lo quiero como dejar pasar y es esto de que cuando nos perdemos muchas veces viene alguien y te recuerda como ese camino, te recuerda esa luz y yo digo qué importantes son como nuestros afectos, qué importantes son las personas que nos rodean y que por ahí eh, es alguien que no nos imaginamos y de repente... Llega, no sé, con un mensaje, con una sonrisa, con algo que nos hacía falta y te hace reconectar con esa parte de ti. O por ahí tener más conciencia de esa parte de nosotros que, que, que no se manifiesta materialmente, pero que es tan importante como la, la espiritualidad.
0: Creo que ahora lo hemos valorado muchísimo, esto de el compartir con los otros. Que ahorita está tan difícil... Eh, estar con las personas que queremos muchas veces, pero en estos momentos valoramos que el otro puede ser una señal de luz para nosotros.
2: Endri, a mí o sea, me, me encanta esa revalorización de, de las relaciones que nosotros tenemos como, como seres humanos y darle un nuevo concepto, el qué significa realmente compartir y qué tan amplio lo podemos llevar eh, especialmente hoy y en el momento en el que atravesamos. Pero más allá de lo que estamos pasando en, en el día a día de, de, esta, de esta situación, yo quiero como también traer a, a, como que traer a la conversación el tema del balance, me parece que yo hablo de balance en casi todos los episodios, pero el balance entre las dos, como que los dos aspectos que conforman lo que somos. Por un lado, nosotros somos seres humanos, seres físicos, pero por otro lado somos seres espirituales. No sé si han escuchado esta frase de que soy un ser espiritual con experiencias humanas y que esas experiencias humanas son los que nos hacen diferentes uno de los otros. Mis experiencias van a ser totalmente diferentes a las suyas, pero absolutamente todos somos seres humanos y todos somos seres espirituales. Y sin embargo es como fundamental hallar el equilibrio entre ambas cosas. Les pongo un ejemplo, acá en Estados Unidos se vive mucho el mundo físico, el mundo material, eh, como que lo que tú puedes palpar, lo que puedes percibir y lo que puedes cuantificar en, en este plano existencial. Pero, vayámonos a otra parte, a la India, en la que el mundo espiritual tiene muchísima mayor relevancia, eh, en lo que también se vive muchísima pobreza o pobreza extrema en algunas partes del país, porque ellos no les dan tantísima, bueno, eso también tiene otros otras connotaciones sociológicas, pero ellos no les dan tanta importancia al tema del enriquecimiento material, material sino como el exacto, el enriquecimiento espiritual. Y se ve también en zonas como en Nepal. Entonces es como que partes del mundo en lo que en que el mundo espiritual se desarrolla muchísimo, pero de, de, dejan a un lado un poco el mundo físico y por otro lado en Occidente le damos mucha importancia al lado como el mundo físico, el, lo que ves como humano, y siento que parte de nuestro proceso, de nuestro camino de crecimiento espiritual, es hallar el equilibrio entre ambos mundos que nos componen. Sí, sí totalmente, y ahora hay
1: tantas cosas, como tanto volumen de, de cosas que te nubla la cabeza, que por ahí la parte espiritual es como un, un poco dejada de lado, y después en, en lugares como la India, tal y como lo mencionaba sana por ahí al no tener ese componente material o todas esas distracciones que podemos tener, eh, como seres humanos les toca como aferrarse a otra cosa y en realidad termina siendo como súper, como no sé, es como sacarle el, el beneficio a la situación, porque son personas que tienen la parte espiritual súper desarrollada.
2: ¿Qué es lo que yo siento que hemos venido haciendo en esta cuarentena? Como nosotros no podemos tener ese contacto físico con el mundo externo, me claro. parece que muchos nos hemos visto en la situación de volver a ver hacia adentro sí. y de volver a, a conectar con esa parte espiritual que somos. ¿No les parece? Sí, sí, totalmente. A mí me gustaría
1: que, que Endri nos contara un poquito de, fue, como, de cómo fue su acercamiento a... A, a toda esta parte espiritual que nosotras conocemos de ella, pero que mucha gente no la conoce. y ¿nos querés contar un poquito como de tu experiencia?
0: Claro. Eh, me da risa que que ustedes como que me sacan las cosas como por cucharadas, porque <risa> <risa> yo, yo me quedo así como, como observando, escuchando, y de repente, entre, entre. Bueno, eh, creo que todas han dicho en sus intervenciones eh, una palabra que se llama reconectar. Y, o re, sí, reconectar. Eh, justamente eso me hace pensar en la palabra religión, que... Eh, no, no me pregunten este, de dónde viene eh, la palabra, pero significa religar, o sea, es re, como religar, este, en, en portugués es más interesante porque ligar es justamente eso, conectar, entonces es reconectar. Y, y justamente la religión, yo no, no me voy a, a meter aquí en profundidades, pero... Este, son como esas técnicas que nos permiten eh, esa parte, bien Ana María lo, lo decía, la parte eh, como corporal y la parte ya de la mente, del espíritu, eh, cómo nosotros podemos hacer que nuestro cuerpo eh, siga más esas cosas del espíritu, eh, a diferencia de cómo mal se ha creído que simplemente la espiritualidad es un conjunto de, de rituales o este, eh, estás dentro de, un, de, de cuatro paredes de un templo, es muy diferente de, de todo eso, porque creo que para todas las, las personas, o sea, dependiendo de de cómo somos, de cómo es nuestro temperamento, nuestra historia. Nosotros recibimos y percibimos esa parte espiritual eh, a veces con mayor o menor impacto en, en diferentes cosas. Eh, por ejemplo, hay personas que, que perciben y, y reciben su alimento, ¿no? su parte espiritual a través de la oración, otras que lo hacen más a través de prácticas de, de, de virtud, de perfecciones, per, eh, perfección de, la virtud de, de las virtudes, eh, hay otras que de repente lo hacen siendo generosos, eh, ayudando al necesitado, u otras con sacrificios, para sacrificándose para ser mejor, y, y si bien que todos de una u otra forma tenemos que hacer esas cosas, eh, hay personas que se, como que, están, fueron hechas más para unas cosas que para otras. Pero eso, digamos, sí. en, en todas las, las culturas, siempre esa parte espiritual es importante. Y hoy en día hay un conce concepto que a mí me gusta mucho, que se llama el hombre, así ya no es aquel hombre eh, máquina, hoy somos como los seres complejos, porque... Eh, estamos conectados a un montón de cosas y a un montón de, de aristas pero indudablemente una de esas conexiones es la espiritualidad eh, y a mí me, me llama muchísimo la atención porque yo en, quiero pues comentar un poco acá en, cuando estudiaba administración eh, yo estudiaba con eh, mi grupo de amigos eran como un grupo de, de siete ocho personas y todos eran totalmente diferentes, habían dos ateos, otros que, que, bueno, eran católicos, otros que no creían en nada, y, y a veces yo percibía la espiritualidad de una forma tan fuerte en los que eran ateos. Era, uh -huh. era una cosa tan increíble porque ellos eran capaces de, esto ya es una cuestión filosófica, ¿no?, de, eh, de valorizar lo que es verdad, el bien y la belleza. Entonces, esas personas eran como capaces de, de ver esas cosas de una forma tan profunda y tan linda, y, y, y yo decía, es eso. Es lo
1: mismo, pero con otro nombre.
0: Sí, exacto. Y así, yo crecí, eh, digamos, en una familia católica, pero éramos católicos como por porque me bautizaron y por costumbre, pero no por realmente eh, practicar la fe. Y pues yo llegué a, a, a agarrarme, digamos, de esa, este, no sé, digamos, estructura de la, de la Iglesia Católica, fue ya después que yo tenía 15 años, por experiencias que, que viví, y, y me hicieron, este, como no sé, yo creo que después de, de mi adolescencia yo necesitaba algo en que agarrarme, y, y gracias a Dios encontré esa, esa, esa parte de la Iglesia que, que me hizo... Eh, estar firme allí y eso me permitió estar firme en otros
2: aspectos de mi vida Andrea, a mí me parece que lo que tú estás diciendo es también ver la religión como un refugio como un lugar seguro en el que tú sientes que no solamente te están recibiendo sino que también te están alimentando y con lo que comentas acerca de las personas que, que indistintamente de, de, lo que, de lo que crean o practiquen a mí me parece que todos, de alguna manera, tenemos rituales que nos conectan con el quién soy, independientemente de la religión que practiquemos o de cómo ejerzamos nuestra espiritualidad.
0: Sí, es justamente eso. Yo creo que eh, en la religión yo encontré también esa, esa parte de refugio y como así tantos años eh, ten, tiene la iglesia ¿no? para como para tener una, una guía, eh, y yo encontré esa guía de una forma muy hermosa, este, y conseguí ver, ver las cosas eh, de una forma también más profunda, y que pudiera reflejarlo, en, que eso causara un efecto en mi vida, y cómo yo me relacionaba con los otros, porque si no, no tiene ningún sentido. Y, y es algo que va todos los días así, en constante eh, camino de perfección, como dijera una santa santa Teresa de, de Ávila. Creo que algo que realmente
3: conectó conmigo de, de todo lo que dijo Andy es justamente de que en cada religión es como que hay una estructura que conlleva al mismo objetivo, digamos, y creo que es algo fundamental en lo que siempre he creído una vez como que empecé a, a tomar mis propias creencias en serio, es justamente que para mí las deidades que a nivel universal les ponemos distintos nombres, Dios, Buda, para mí no sé, siempre han sido la misma, la misma energía universal, o sea, el creador o la fuente, de lo que uno o, se aferra muchas veces basándose en la fe, justamente que cambien capaz la manera en, en practicarlo o de acercarse a ese Dios, eh, ya depende de cada persona, pero para mí lo fundamental en cada religión es, es el principio más
2: básico, es como el amor. ser buen ser humano. Esa energía que rige todas y cada una de las religiones, es la energía amor, del amor. Nosotros crecimos pensando que el amor era solo un sentimiento, que de alguna manera nos rompe en el corazón, y nuestro concepto como sociedad, como, como ciudadanos, hasta que realmente llegamos a un nivel en que entendemos un poco más la vida, es el amor como sentimiento. Pero la religión te muestra el amor como un ser, como una energía, y la forma en la que cada una de las religiones cuenta el Cómo ve esa energía es totalmente diferente, pero Martin, viste en el claro. clavo. Yo les quiero contar una pequeñísima anécdota que un amigo que no cree en nada ni en nadie, sí. pero él me comentó esta anécdota. Él decía que la religión es como, echaste este cuento, muchas personas estando en un bosque a las que se les acerca con los ojos vendados a un, a un animal y cada persona se va acercando a una parte distinta del animal. Este animal, él lo dibujaba en su anécdota como un elefante. Entonces, habían personas que con los ojos vendados se acercaban a la trompa del elefante, otras personas tocaban las orejas, otras personas se acercaban a las, a las patas, otros estaban en el medio y tocaban como la formación del cuerpo del elefante, otros tocaban la cola, y cuando a esas personas se les preguntaba para describir a ese animal, cada uno describía la parte que estaba pudiendo sentir desde, desde su ceguera. Y esas son las religiones. Tú estás describiendo una sola cosa, pero la, la, lo que describes es lo mismo y, sin embargo, la manera en la que llegas a él son totalmente diferentes y por eso existen este tipo de conflictos. En nuestra historia universal han habido conflictos al respecto y, sin embargo, estamos tocando esa energía, estamos tocando el amor. Qué lindo. Bueno, yo quiero contar
1: algo como gracioso que, que ahora cuando estaba, cuando descubrimos que, o cuando planeamos que íbamos a hablar sobre la espiritualidad, dije, bueno, ¿qué puedo decir yo sobre la espiritualidad? Me acordé como de, de todo lo que hablábamos en el colegio como niñas y también esto de que haber crecido en un colegio católico nos marcó con un montón de cosas eh, como unidas a la religión y unidas a todas como esas tradiciones. Pero me acuerdo que yo siempre como que me, me cuestionaba todo y me cuestion todavía me gusta cuestionarme todas las cosas que hago y todas las decisiones que tomo eh, como para estar segura de que sean decisiones que están tomadas por mí como para hacerlas desde la total convicción. Entonces a mí me, me pasó algo muy, como algo muy parecido con, con la religión. Yo veía que por ahí mi, mi familia hacía un montón de rituales, un montón de cosas, y yo decía, pero no estoy teniendo esa conexión con Dios, que Dios, a ver, barra universo, eh, barra amor, que, que es justo lo que estábamos hablando. Y nada, o sea, yo creo que la espiritualidad es como un proceso, un proceso completamente personal en donde tenés que buscar cosas que te hagan feliz. Yo creo que en el Dios, en el, que, en el que creo es un Dios del amor, un Dios comprensivo, un Dios que no te juzga. Es eso de que, de que la espiritualidad es un camino completamente personal en el que vas a encontrar el amor. No creo mucho eso de, de, de ser completamente ateo, porque en los momentos de, de necesidad, en los momentos de mayor vulnerabilidad como seres humanos, hay algo que se llama fe, que, que surge de nosotros
3: y de, de lo cual nos agarramos, y nada, que para mí es vital. Una de las últimas cositas que dijo Pau acerca de las personas que son ateas o dicen ser ateas, entró una vez en discusión estando en, en clases allá en Mérida con un profesor que él decía que era ateo sin serlo pero que no era teo del todo. Y una de las cosas que justamente se dio en esa conversación es que no creía en deidad o en un poder supremo. En lo que único que él creía en toda su vida era en él mismo. Y claro, él decía que ya con eso sobraba y bastaba, porque el hecho de creer en él mismo y le había todas las posibilidades del mundo. Porque creer en él mismo significa que creer en el que él podía amar a su mujer, a su esposa de no sé cuántos años de casado. Creer en él mismo significa que había logrado ser un profesor. Él era cubano, por cierto, que emigró a Venezuela hace muchísimos años. Y creer en él mismo era estar allí contándonos eso en ese instante porque así él lo quería.
2: Cuando él decía eso de que cree en sí mismo, él está creyendo en Dios. Porque Dios, que es amor y que nos hace a cada uno de nosotros, nosotros somos parte de ese amor, y tú como individuo al creer en ti, crees en él, como decía Andri al principio del capítulo, tú ejerces tu espiritualidad consciente o inconscientemente. Lo que
1: pasa es que es como lo que estábamos hablando, si, si piensas a Dios como con, como con el concepto en el que nos criaron desde pequeños, que es un hombre, un señor que nos va a juzgar, que es como de carácter autoritario y hasta un poco patriarcal, que es como con el concepto que nosotros crecemos, no lo puedes como vincular desde el lado del amor. Si crees que Dios es una energía y que es amor, Dios es eres vos mismo también.
2: Lo que pasa es que Dios, cuando tú lo percibes como que Dios eres tú, la religión te solía tildar de, here de hereje, uh -huh. y sin embargo... Cuando la Biblia dice, te hago a mi imagen y semejanza, estoy haciendo otro como yo en ti. Que tú creas en ti es más que suficiente. Les quiero comentar cómo mi papá me explicó esto de la religión y la espiritualidad. Él decía que la religión es para la espiritualidad lo que la moral es para la ética. Es decir, la moral es Aquellos, eh, aquellas costumbres, aquellas tradiciones, aquellas reglas que nosotros de pequeños tenemos que aprender a seguir para ser parte de la sociedad. Y luego cuando nos hacemos adultos, entendemos como que nuestra ética, el cómo ejercemos al ser individuos esas reglas morales que se nos han impuesto, y en algunas ocasiones cambiarlas, porque lo que moralmente era, era válido hace 100 años no es lo moralmente válido hoy y sin embargo, la ética busca que el individuo se desarrolle como persona y que le dé sentido a esas reglas. Entonces la religión vendría siendo esas normas, esos, esos valores que nosotros tenemos desde pequeños y que son necesarias en nuestra formación, porque realmente nosotros venimos al mundo sin recordar mucho de lo que sabíamos anteriormente, si queremos verlos desde ese punto de vista, y a través de la religión tenemos rituales, tenemos reglas, tenemos conceptos, que luego cuando queremos ejercer nuestra espiritualidad, tomamos estos conceptos y estas reglas y las adaptamos a nuestro camino personal.
1: Bueno, me encanta porque acaba de suceder como un milagro <risa> en nuestro podcast de la espiritualidad, y es que Valeria no se había podido conectar porque hay veces que tiene luz, hay veces que no tiene luz, y habíamos dicho, bueno, avancemos con el podcast, y ¿qué pasó? Volvió la luz, así que... Vale, me encanta que, que te hayas podido
4: conectar, que te hayas podido sumar. Para mí comparto un poco el concepto de Paola, que para mí Dios es amor. Para mí Dios es como una fuerza superior en la que todos creemos de distintas maneras. Para mí es esa fuerza que nos impulsa, que nos lleva hasta donde estamos, a esa fuerza a la que le, le pedimos, a esa fuerza a la que le agradecemos. Yo a todo le agradezco le pido, todo es para mí hacia él, mi fuerza superior se llama Dios, y me imagino que cada persona pensará algo diferente, pero yo pues ese, ese mi Dios también es el Dios del amor creo que
3: justamente Vale me dio como el intro perfecto, porque justamente lo que iba a hablar desde la experiencia en que fui tequista que justamente son estas personas normalmente jóvenes que se dedican a formar a los más chiquititos, a los niños, en todo lo que son los sacramentos de la iglesia. Calculo que fue unos tres años que estuve eh, trabajando con ellos. Creo que más allá de aprender de la religión, absorbí mucho aprendizaje del contacto con los niños y con sus papás, porque me encontré con muchas historias que, que me llenan. Más que catequista, creo que yo eh, fui como una hermana mayor inclusive para muchos de ellos porque sentía que necesitaban a alguien con quien hablar ya que no encontraban un verdadero refugio en su hogar o habían otros que querían compartir ciertas cosas o, o interrogantes como simplemente que es Dios y muchas veces no encontraba la pala las palabras correctas porque además era como, sentía como que era muy joven como para eh, tener la suficiente sabiduría pero también siento que eso mismo dio pie a que entre todos los niños y yo construyéramos como ese concepto de que Dios es justamente amor. Y una cosa que siempre se me quedó grabada es que un niño, cuando le pregunté, y para ti qué es vivir, se quedaba mirándome. Pero yo pensaba que iban a dudar, y sin embargo hubo uno que me dijo, para mí Ay, Dios qué... es mi mamá, porque mi mamá me da besitos y mi mamá me protege, mi mamá me da abrazos. Y ahí entendí que para ese niño Dios era su mamá porque era un refugio para él, a todo el exterior, o sea, era como eso en lo que él podía confiar. Para mí eso es como mi todo, y es más, si me dicen hoy en día para mí qué es Dios, yo respondería como ese, Dios es mi mamá. Para mí Dios es un acto de bondad, está inclusive en esa sonrisa del niño que va en el bus al lado tuyo y que si tuviste un mal día, el niño te sonríe listo, te que simplemente con su inocencia, y Dios es eso, está como en esos instantes tan perfectos y a veces tan
4: fugaces. Sí, total, o sea, al final volvemos a caer como a lo mismo que estábamos diciendo, Dios es como un todo, Dios es ese pedacito de amor de cada día, Dios es como ese eh, pedazo de bondad que ves en otra persona, o sea, es como un todo, y al final... La espiritualidad no está ligada a ninguna religión. El tema es que la espiritualidad, tal y como lo venimos hablando,
1: es como un camino completamente personal. Entonces, construir tu propio camino en base al amor y construir tu propio camino en base a, a, al Dios
2: que para ti es, es válido. Yo siento que a mí también me han juzgado por la forma en la que yo veo a Dios <risa> y a Jesús particularmente. Para mí, si Dios es amor y Dios está dentro de mí, y Jesús vino, o Jesús, vino a compartir ese mensaje de amor, es tú y tú, es una conexión directa con el Padre, con Dios, con el amor, con la creación y con el universo. Entonces yo de alguna manera corto esos hilos, y yo siento que nosotros lo hacemos a través de la oración antes de que nos vamos a dormir. Cortamos esos hilos de intermediario y decimos mi conexión directa con, con Jesús, con Dios y con, y Ay, con y la creación. Sí.
4: Total a mí, o sea, yo realmente comparto ese pensamiento contigo, de hecho, cuando la gente, porque obviamente yo también he sido juzgada por pensar de cierto modo, o sea, más que todo porque no me gusta ir a la iglesia, <risa> este, yo, realme, yo siempre decía, respondía como, ¿pero para qué si Dios está dentro mío? O sea, Dios está conmigo, yo puedo rezar y hablar con Él en cualquier lugar que yo quiera, Él va a estar conmigo, y siento que todos tenemos... A Dios dentro de nosotros, solo es trabajo de cada uno como llegar a ese punto de encuentro con él según lo, la espiritualidad que tengas, porque obviamente uno va creciendo como en esas etapas de la espiritualidad, a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos creando, como decir, nuestras propias teorías y, y todo pues vamos acercándonos cada vez más a esa parte espiritual, eh, creciendo como personas y cada vez nos acercamos más a ese Dios que tenemos dentro de nosotros y es más fácil hablar con Él, eh, sentirnos como en esa vibra de amor. Vale,
2: lo que tú dices acerca de que Dios está dentro de ti, esto va a sonar muy infantil, pero de infantil no tiene nada. Si tú ves la película El Rey León, aquí se pueden introducir risas, cuando se habla acerca del de Rey León, cuando Mufasa fallece, el mensaje que dicen a través de la película y en la película subsecuente es que él vive en ti, él vive en ti. Las canciones de la película, el mensaje es que él está dentro de ti y cuando tú comprendes ese mensaje es como volver a nacer porque hay una frase que lastimosamente no sé a quién atribuirle que dice que hay dos momentos fundamentales en la vida de un ser humano. El día en que ese ser humano nace y el día en que descubre para qué. Y yo particularmente siento que el día en que tú descubres para qué, es el día en que tú descubres que Dios habita dentro de ti y quieres ejercer ese amor que tanto quiere como florecer en tu humanidad. Y, y tal cual,
1: o sea, otra de las cosas que decía Valeria era, bueno, a mí me juzgan un montón por, por no ir a la iglesia. Y sí, tal cual, o sea, es lo que pensaría, no sé, mi abuela, tu abuela, a, a alguna de las personas que estaban como tan acostumbradas a todos estos rituales que eran como súper sagrados de, de, una, de una iglesia totalmente estricta. Algo que a mí me impresionó y es como una anécdota que quiero como agregar ahora a lo último, es que con todo esto de la ventana, mi abuela empezó a ver... Eh, las misas por vivos de Facebook. Entonces se conecta con el WhatsApp, eh, se conecta con el Facebook, el celular y ve el vivo y ve al sacerdote y de repente se acerca a mí, que estoy en el cuarto y me da la paz y yo eh, tipo me digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué viene a abrazarme? De utilizar un velo para entrar, para entrar al templo, de, de que el sacerdote estuviera dándote la espalda porque estaba viendo al Santísimo, de todas estas cosas que eran como súper estrictas, que estaban súper establecidas, que no se podían romper, y una misma iglesia que se ha tenido que abrir a las nuevas generaciones, y, y, que, y que nada es definitivo, o sea, uno puede decir no, esto significa demasiado para mí, y yo siempre voy a entrar a un templo con un velo, es como súper es como relativo, cada uno tiene que buscar su
4: camino y nada. Ojo, yo quiero aclarar que al yo decir que no, que no me gusta ir a la iglesia, no es que nunca, nunca piso una iglesia, o sea, hay veces que sí me nace, o sea, que digo, hoy sí quiero ir a la iglesia, o sea, hoy quiero hablar con Dios desde ahí, desde ahí sentada en la iglesia, pero hay veces que digo, me siento mejor estando en mi cuarto, estando yo con Dios, o sea, por lo menos yo todas las noches antes de dormir, rezo una oración, al principio de chiquita, sí literal, me arrodillaba en la cama, juntaba mis manitos, y miraba con el rosario y todo, y rezaba la oración, es una oración que mi mamá me enseñó cuando yo era chiquita, y la he dicho toda mi vida antes de acostarme a dormir. Ya últimamente la digo más mentalmente, a veces la digo hasta cinco veces, la repito y la repito, como hasta sentir realmente cada palabra y sentir que, que estoy hablando con Dios. O sea, es como depende de cada persona donde quiera encontrar a Dios en ese momento. No, juro, tienes que ir a un sitio para encontrarlo, sino lo puedes encontrar donde a ti te... te Porque nace.
1: muchas veces esas oraciones son mantras también. Es lo mismo, son como situaciones en donde la energía se mueve, y, y, y nada, estás es como tratando de, de, de atraer
2: esa energía linda y esa energía de amor. Miren, yo les quiero leer un pedacito de un libro que redescubrí hoy gracias a notitas que había hecho hace mucho tiempo. En este libro que se llama A 33.000 pies, que escribe JJ Benítez, de alguna manera es eh, el autor hablando con Dios. Entonces, el autor le pregunta a Dios. ¿Te imaginas un Dios sin religión? Y Dios le responde, veo que no has entendido. ¿Qué religión profesa el amor? ¿Qué religión profesa el oxígeno que respiras? ¿A qué religión pertenece el regalo de cada amanecer? ¿Es religiosa la bondad? ¿Y qué me dices de la belleza? ¿Qué religión practica la muerte? Y cuando te imaginé, ¿crees que pensaba en alguna religión? a lo que el autor le le dice a Dios, entonces Dios no es religioso, y Dios le responde, te lo acabo de decir, Dios es amor. Entonces a mí me parece que de alguna manera cuando nosotros nos, nos, nos imaginamos a este Dios y conectamos con él a través de, de una línea directa sin intermediarios, hacemos eh, presencia en una naturaleza que va más allá de lo que, de lo que nosotros somos como seres humanos y que conectamos espiritualmente con él. De alguna manera, yo recuerdo, pero muy patentemente, la primera vez que escuché la siguiente frase que les voy a decir, y para mí fue como un aha moment, fue como esto es. Y es una frase de Albert Einstein que nosotros concebimos a Einstein como, como un científico, como una persona como súper alejada de la, de la espiritualidad, y todo lo contrario, siento que una persona cuando, cuando siente conexión con la con lo divino y con lo hermoso, puede estar demasiado cerca de Dios desde su punto de vista espiritual, aunque no practique una religión, y sin embargo me parece que Einstein era judío, nosotros acá no somos expertas en el tema, pero medio manejamos un poco, uh -huh. y, y Einstein decía, hay dos maneras de ver la vida, una, como si nada fuera un milagro, y otra, como si todo lo fuera. Cuando yo leí esa frase, yo decía, wow para mí, yo decido que cada acción en la que soy parte es un milagro. Y decido abrir los ojos ante la belleza de la vida, sin importar de dónde venga y qué color tenga. Eh, otra cosa que me parece importante aclarar o resaltar antes de que acabemos con el episodio de hoy, es que es muy importante que nosotros hablemos de uno de los mayores frutos del amor, en la que ya todos estamos de acuerdo que, que Dios es amor, y uno de sus mayores frutos es, es la libertad, el libre albedrío con el cual nosotros nacemos y que ejercemos cada día de nuestras vidas, porque justamente ese libre albedrío es lo que nos hace tanto humanos como seres espirituales. Cuando tú eres consciente de que tienes la capacidad de decidir lo que te ocurre, y que eres parte de ese accionar del universo, creo que te conectas de una manera hermosa con la divinidad, y te das cuenta de que Dios, por ejemplo, es amor, pero también es humor. Un Dios que sonríe, que se alegra, que comparte tu felicidad, que salta en un pie contigo cuando tú celebras algo hermoso. Un Dios imaginación que crea, y cuando nosotros creamos, yo por ejemplo no soy artista, yo no sé dibujar muy bonito, pero cuando un músico crea, cuando un pintor cuando yo escribo, cuando nosotros cantamos, bailamos, de la manera en la que lo hagamos, con o sin talento somos parte de la creación somos parte de la imaginación de Dios y somos parte de ese Dios que nos
4: juzga me encanta a mi por pues, luz
1: lo que acabas de decir
4: a mi también me encantó todo lo que dijiste totalmente de acuerdo a todo y me encantó ese pedazo del libro que de verdad siento que resume todo lo que hemos estado hablando en la conversación y que deja como conclusión que Dios es amor. O sea, no hay una manera más sencilla de explicarlo que ese pedacito del libro.
2: Yo lo último, y con lo último que quisiera dejar a las personas que de alguna manera hayan llegado hasta acá y no hayan escuchado en esta conversación filosófica. Es una frase que, que de alguna manera resuena conmigo cada vez que la vuelvo a escuchar. Y es una frase que dice, somos espíritu incondicionado, atrapado por las condiciones, como el sol en un eclipse. Esta frase la escribió el poeta persa Rumi. Y es que nosotros estamos en esta tierra para de alguna manera aprender el amor, recordar de dónde venimos y reconectar con la fuente inagotable de, de belleza, de luz y de verdad que, que es nuestro Dios y que cada uno de nosotros pintamos con, con distintos colores.
4: Haciendo referencia a la anécdota del elefante, que bueno, recuerdo que la primera vez que lo escuché fue en casa de Ana, hablando todas de exactamente de este mismo tema, hace unos siete años atrás, no recuerdo bien cuánto tiempo. Y esa anécdota me, me, me gustó siempre mucho porque es bonito pensar que no importa cómo le llames a tu Dios, a tu, fuerzas, a tu fuerza superior, al final todos estamos agarrando una parte de ese mismo Dios, de esa misma fuerza, solo que cada quien lo ve y lo llama diferente. Y, al, y es muy bonito pensar en eso, que de una u otra forma todos estamos eh, conectados o todos como en la misma sintonía agarrando todos el mismo elefante, solo que diferentes partes.
2: Me encanta porque siento que de alguna manera aquí la esencia está en el momento en que cada uno de nosotros abre los ojos y despierta la vida y dices, esto es parte de lo que soy, parte de lo que quiero ser, y a partir de este momento, quiero seguir andando por, por la vida, por mi camino, sonriendo a ese Dios al que al que al que agradezco, al que alabo y al que siento dentro Es como de mí. ese
1: aha moment en el, que, en el que encuentras tu propósito como un instrumento de amor para hacer bien y para, y para apoyar a otros también. Así que nada, me encanta haber compartido esto con ustedes, me encanta esta conversación que tuvimos.
4: Yo también estoy muy feliz de haber podido llegar a la conversación no. y haber compartido pues, este sí.
2: momento con ustedes este episodio es bastante particular lo grabamos frente a viento y marea en el que empezamos Paola Endrina Margen y Ana María y terminan simplemente Paola Ana María y Valeria porque Margen se desconectó en algún punto Endri se desconectó en algún eh, desconectó en un punto Valeria de se conectó a la mitad de la conversación y yo siento que que es eso o sea saber darle eh, de alguna manera sentido a este tipo de conversaciones y agradecer el aporte de cada una. Así que, bueno, chicas, de verdad que súper, súper feliz de escucharlas, de compartir impresiones con Me ustedes. Encantó. Nos vemos en la próxima. Uh -huh.